0: بعد ما نتخرج من الثانوي وينتقل للجامعة تبدأ التحديات والصعوبات الحياة أو بالأصح حياتنا كبالغين تبدأ إيش هي التغيرات اللي حتصير هل كلنا نعيش نفس المراحل والصعوبات ولا حيكون في اختلاف في التجارب والكثير من الأسئلة إلى الدور في بالنا. السلام عليكم، مساء الخير أو صباح الخير على حسب وقت استماعكم لنا. حلقة اليوم حتكون بعنوان حياة الكبار. حلقة اليوم اختلفنا جدًا في تسميتها، واحترنا جدًا في إيش يكون عنوانها. هل الغي رحلتي؟ أنا فهم؟ ما نعرف. في النهاية رسينا على حياة الكبار. في هذه الحلقة عندنا ضيفتين، حابين نرحب فيهم إلا هما ريناد رينات من جنريشن زد وسلمى من سنة الألفية أو جيل الألفية فحابين نقول لهم شكراً لكم قبل دعوتنا وأهلاً فيكم وسعيدين جداً باستضافتكم في حلقتنا لليوم فخلونا نبدأ مع رينات ونتعرف مين هي ريناد السلام عليكم أنا ريناد محمد الملد خريجة بإذن الله
1: تخصص بكالوريوس كيميا بحتة وأسعد التطوير الذاتي في شتى
2: وسائل وطرق الحياة. أهلا بكم عائشة ودلال وشكرا على استضافتكم لي. طبعا أنا سلمى آه متخرجة من قسم اللغة العربية مع إعداد تربوي. آه وحاليا بشتغل في وظيفة بعيدة جدا عن تخصصي. طبعا هذا هو الحال ونبدأ حلقتنا اليوم.
0: أشكركم سلمى وريناد على قبولكم لدعوتنا. وباختلاف الحلقة اللي قبل اللي استضافنا فيها ضيفنا عبد الملك اليوم حتكون الحلقة عبارة عن مناقشة مفتوحة بيننا احنا الاربعة وان شاء الله تكونوا مستمتعين بيها جهزوا قهوتكم وتعالوا معنا زي ما قالت عائشة اليوم حتكون مناقشة مفتوحة بيننا فممكن اول سؤال لكم جميعا حيكون فيه حيكون السؤال شوية مفتوح متى يعتبر الفرد بالغ
2: كبير
0: وليش من وجهه نظري يعتبر الشخص بالغ لما يبدا سن
1: التكليف الشرعي ونبدا نعتبر واعي فاهم آه، عاقل لما يوصل مرحله يتحكم فيها بحياته بشكل عالي درجة عالية من الناحية العاطفية من الناحية الاجتماعية من الناحية النفسية من جميع النواحي بشكل عام آه، عنده وجهات نظر عنده طرق وأساليب يقدر يتعامل
0: فيها مع جميع المصاعب اللي تمر عليه في حياته وقتها يكون الشخص فاهم وواعي بس يا لنا هذا الشيء يجرني السؤال لك. أنت قلتي بالغ وواعي ويبدأ من سن التكليف الشرعي نفسه طب هل في فرق عندك في رؤية البلوغ والوعي هل في فرق
1: عندك؟ من وجهة نظري في فرق مرة كبيرة ما بينهم، لأنه البلوغ مو شرط أي شخص بالغ يعتبر واعي، لأنه ال... لأن البلوغ موجود عند كل البشر، كل البشر حيمروا بمرحلة البلوغ، بس مو كل البشر حنعتبرهم واعي مو كل البشر حيمروا بنفس التجارب اللي توصلهم لدرجة الوعي، لدرجة الذكاء الاجتماعي، ذكاء عاطفي، وإلى ذكاء. أنواع أنواع كثيرة، عند ذكاء إيه. عاطفي، ذكاء اجتماعي، ذكاء حركي، ذكاء لغوي وإلى آخره. فما يعتبر الشخص واعي إلا لما يوصل لدرجة درجة معتدلة بالذكاء
0: الذكاء. حابة أنتقل أن لك يا سلمى بنفس السؤال، متى يعتبر الفرد بالغ
2: أو عاقل وكبير وليش؟ آه بالنسبة لي الشخص يعتبر عندي بالغ وعاقل، يعني العقل هذا اللي إن شاء الله الكل لو انه في السوق كان الشات والبعض المهم بالنسبة لي انه البلوغ هذا ماله بالنسبة لي ماله عمر معين يعني ماله سن معين ممكن انك انت تحصري يعني شخص تحصري يعني في عمره متوسط وزي كذا تحسي انه هو انسان عاقل بالغ يعني شوف الصحابة رضي الله عنه يعني لما كانوا يخوضوا الحروب وزي كذا كانت اعمارهم صغيرة يعني عمر خمسة عشر، عمر سبعة عشر كانوا عاقلين بالغين، كانوا يخوضوا الحروب، طبعا لو قارنتيهم بالجيل حقنا اللي هما الحين سن خمسة عشر، سن سبعة عشر، تحصيه لسه يلعب بلايستيشن لسه يدور على مصروف لسه لسه يعني سن البلوغ بالنسبة لي إنه يكون كبير وعالي لما لسه لما يكون في بداية الثلاثين، ثلاثين أحس إنه يعني في له عقل. في العشرينات انت بتكوني نفسك حبة حبة صحيح تمام يعني انت ماتي عاقلة بالنسبة بالنسبة كبيرة جداً، انت دورك مقبلة على الحياة دورك بتخوضي هذه التجارب عشان تكوني شخصيتك اللي انت عليها الشخصية اللي انت تبغيها لنفسك وبس هذا هو الغلوب بالنسبة لي بعد اختلف معاكي سلمة سلمة تجدد ولا
0: تبالي، سلمة في احد في بالها انت بزر <تصفيق> بس يعني أنتي قلتي عقل هو شوفي السن يعني فيه حاجات لها سن معين بس إنه الإنسان يكون عاقل ضد درجة كبيرة لازم يوصل لسن الثلاثين أحس صعبة شوية في في ظروف
2: تحكم طبعا أنا لك في بعض الأشخاص في آه. عمر صغير بيكونوا عاقلين. يعني تحصليهم نادرين مو نادرين في هذا الجيل تمام لكن في الأجيال السابقة هم عندهم سن البلوغ عندهم يعني غالب عليهم البلوغ والعقل يعني زمن الصحابة عمر 15-17 هم خلاص يعني إنسان بارع عاقل كانوا بكثرة في هذاك الجيل لكن في جيلنا مقارنة بهم تحصليهم بنسبة بنسبة قليلة يعني الأغلبية مش هالغربية. هالغربية ومش الأكثر يعني إلا ما تحصلي العاقل في آه هذا بس العمر، بس الشي الأغلب إنه لسه ما بيكون، نقدر نقول الظروف تأثر، التربية، الظروف تأثر، أحس إيه الظروف
1: تأثر والتربية تحكم، المسؤوليات اللي تنحط على الشخص تحكم وتأثر، فيختلف صراحة، بالعكس أنا أشوف يعني. أكيد ما عشت الجيل قبل قبل، آه ما أدري كيف وضعهم، لكن حالياً بالعكس أحس في نسبة وعي جداً كبيرة، خصوصاً من نواحي التجارة والنواحي المالية بشكل عام، أحس فيه وعي جداً كبير، جداً جداً كبير، خصوصاً مع التطورات اللي قاعد تصير الحين، مع الرؤية عشرين ثلاثين، أحس فيه وعي جداً كبير من ذي النواحي، آه إي نعم، آه الوعي في ذي النواحي لا يعني أنه الإنسان يكون واعي في جميع النواحي، لكن. في نسبة وعي عالية. يشكرون عليها. عليها.
2: طبعا بضيف حاجة إنه دور الأهل يعني يشكل فرق كبير في تكوين شخصية أبنائهم. فإذا كانوا الأهل يعني حريصين جداً على إنهم يعني يكلفوا أولادهم وبناتهم في عمر يعني صغير مم. ويعطوهم مسؤوليات يعني ما يعاملوهم كأطفال وهم يعني في عمر المتوسط الثانوي يعاملوهم كأطفال. مم. لا يعني في هذا العمر خلاص يعني كلفيهم اعطيهم مسؤوليات علشان لما آه حتى لما يجي يختار تخصصه أو يختار المجال اللي بيشتغل فيه يعني ما يتخبط ما يحتار يكون عارف طريقه بالظبط فبتوجيه الأهل هو أول شيء تكون تكون يعني التربية من البيت اه يعني البيت هو الموجه الاول اللي يوجه الشخص للطريقه الصحيح
0: احب اشكركم جميعا على اجاباتكم في اجابات صراحه اختلف معاها وفي اجابات اتفق معاها طبعا اختلاف نعاشر الان ساكته الاختلاف والاتفاق اتفق في ناحيه انه ممكن الشخص ايوه في بدايه العشرينات هو بيكون في بداية ال إنه يكون ناضج، بداية إنه يكون نفسه، هذا ما يتعارض مع كونه إنسان عاقل، واعي، قاعد يحاول يطور من نفسه، وأتوقع إنه هذا واحد، واحدة من الأسباب إنه في العشرينات الشخص يحس بالضياع أو الحيرة بالضبط، ما هو عارف إيش سبب حياته، ما هو فاهم أشياء كثير، فحابة بس أطمنكم ترى. هذا جزء من البلوغ أو مراحل البلوغ إنه الواحد يدخل حياة البالغين، يعني يدخل حياة الكبار، يكون عنده مسؤوليات وأشياء ثانية، يكون مسؤول عنها، مسؤول عن نفسه. بالفعل يعني أنا لما قلتي بداية العشرينات في تخبط، حرفيا تخبط، يعني حرفيا يجي رقم عشرين ذا مصيبة، أحس والله م... تحسي طب يوم تطفي شمعتك العشرين، إيش يصير بعدها؟ حسيت إن البداية ما في شيء، اوكي كلها عشرين سنة، إيش بعدها؟ بعدها، بعد الأيام، بعدها بأيام بأشهر، الموضوع فيه كمية ضغط نفسي مو طبيعي، يعني اوكي تدخلي في مرحلة طيب، أنا إيش حأسوي بعدها؟ إيش اختار؟ فين أروح؟ فين أجي؟ طب في كل، في أشياء بتنحسب علي، أساسا من, من بلغت في أشياء حسبت علي. لا بس دحين في أشياء قاعدة تحسب بزيادة، يا أخي بتعدي 18 إنت صرتي القانون صار فيه فوكس عليكي، بعدين طيب الأشياء الباقية، في أشياء قاعد على قد ما نقول إنه كلام الناس مو مهم، في أشياء مم... الناس مو مهمين بس لكن في حاجات تخليك تنتبهي، تخليك تبي تسوي أشياء، أم... تبي يعني في كمية ضغط نفسي. حرفيا كان مو طبيعي هو للان تمننا من البدايه في ضغط نفسي مو طبيعي
2: انا بختلف شويه معاك انه يكون في ضغط في بدايه العشرين ممكن الضغط هذا يخف الضغط هذا ممكن انه هو يخف لما يكون في تدريب من ايام من عمر اصغر بيكون بياخذ مسؤوليات بياخذ يعني توجيهات من الاهل من عمر صغير فلما يدخل على العشرين فما بيحس بهذا الضغط الكبير ممكن اللي هم أصلا يعني ما عندهم توجيه من الأهل ما عندهم شيء لما يدخل في العشرين يحس بضغط كبير تحس المسؤوليات جات عليه دفعة واحدة يعني المسؤوليات لازم الأهل ينتبهوا يعطوهم مسؤوليات حبة حبة لما يدخل العشرين ما يكون في هذا الضغط الكبير عليه اها تمام يعني هذا الشيء زي ما
0: قلتي أم... قاعد يجرنا لسؤال ثاني، إيش كانت نظرتكم لحياة البالغين؟ سؤال
1: جميل جدا جدا جدا، لنظرة نظرة الحياة البالغين كانت جنة الله في
0: الأرض، <تصفيق>
1: <تصفيق> أنا مع إنه أغلب اللي حواليا كانوا يمرون بالمصاعب اللي طبيعي كل إنسان بالغ يمر فيها، لكن مع ذلك كانت برضو مصرة إن حياة البالغين حياة جدا جميلة وأبغى أعيشها وأبغى أصير زيهم. الحمد لله مرة سنين عشنا <تصفيق> بالبداية كمان <تصفيق> وشفنا كداش هي حياة جميلة لكن مليئة بالمسؤوليات مليئة بالمصاعب مليئة ب غير عن المسؤوليات اللي كنا نتوقعها صراحة هذا شي طبيعي جدا نعتبرها سنة من سؤال الحياة لأنه وجهة نظر الطفل أكيد ما بتكون شاملة وعامة
0: النظرة الورديه
2: النظره ورديه طب... طيب سؤالكم كان ايش كانت نظرتك لحياه أقول لك ياها طبعا النظره لما كنا اصغر في العمر كنا بنشوفها طبعا هي حلوه وجميله لاننا كنا ن... كنا بنشوف النتيجه النهائيه تحمل هذه المسؤوليه طبعاً ولما كبرنا ودخلنا أخذنا هذه المسؤوليات شفنا الأشياء ما خلف الكواليس طبعاً عشنا ما خلف الكواليس من صعوبات من صبر من تحمل لين, لين طلعت النتيجة في النهاية حلوة حياة الكبار أنا أعتبرها مثل مسرحية اللي تقدم نحن كنا الجماهير وكنا نشوف العرض الجميل الحلو المشوق قدامنا. كبرنا ودخلنا خلف الكواليس وشفنا الصعوبات وشفنا التحديات اللي واجهوها الكبار طبعاً اتحملناها ومشينا فيها وواجهنا الصعوبات فلقينا هذه النتيجة الحلوة فأظهرنا هذه النتيجة الحلوة للجيل اللي هم أصغر منا يعني وكذا تكون الدائرة ما شاء الله تكون لحد قدام وقدام الصغار بشوف حياة الكبار حلوة لما يدخلوا فيها يشوفوا في الكواليس يعرفوا ايش كان الكبار بيدخلوا علشان تكون النتيجة حلوة اوكي
0: okay. <تصفيق> 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 للأمانة حبيت تشبيهك انه حياة البالغين بالمسرحية والأطفال هم الجمهور وما بيشوفوا الكواليس أم... لكن في نفس الوقت انتي تتكلم من كنت قاعدة افكر في انه حياة البالغين او بالأصح مو كل البالغين حياتهم حلوة مو كل المسرحيات بتكون حلوة ونهايتها سعيدة
2: مم.
0: في مسرحيات آه مؤلمة ما, ت... ما بتنتهي بسعادة لا للجمهور ولا الممثلين اللي في المسرحية فهذا الجزء كمان لازم نتكلم عنه، احنا ما بنتكلم بس عن الأشياء الحلوة والسعيدة الموجودة في الحياة وفي حياة البالغين، ما يعني مو كل شيء في الحياة حلو وجميل، أكيد هذا الشيء الطبيعي، ففي أشياء كثيرة يعني بتحصل أخرى، هذا بس اللي حبيت
2: هو من جد يعني
0: التشبيه ولا أروع يعني حياة الكبار المسرحية مدري فمن جد يعني النظرة كانت مختلفة يعني كنا صغار حسينا في نوع من التقيد القيود في نوع من يمكن القيود هي اللي هذي أجبرتني أن نشوف إنهم هي حياتهم حلوة حياتهم سهلة بس لكن مع السنتين ذي وثلاثة سنين اللي بدينا نخش في الموضوع حسينا إنه صعب الموضوع زي ما قالت. احنا نشوف نتيجة، يمكن هي عشان شافت النتيجة اولريدي، فاحس انه زي احنا لما نشد على نفسنا شوي ان شاء الله بنحصل النتيجة، وهذا كمان يقول يمكن ل... ابغى اسألهم سؤال ثاني او ابغى اسألكم سؤال ثاني، ايش الصعوبات اللي واجهتكم في موضوع حياة البالغين، خصوصا يمكن احنا من البداية انا وعائشة وبينادى، صعوباتنا بمكن دحين تعاد عن اصابع بس. سلمى مره يختلف الموضوع معاها وكيف اتعاملتي معها فسلمي خبرينا شويه ايش الصعوبات اللي واجهتك وكيف اتعاملتي معاها
2: طبعا اول شيء احب اعرف على نفسي انه هذا الشيء صفه فيني من وراء صغيره تمام؟ يعني انا انسانه صبوره لدرجه ما تتخيلوه هذا اول شيء انا اقدر اكد على هذا الموضوع تمام والاختي اكد المهم انه مثلا هذه الصعوبات اللي لما تجيني لما اواجهها تمام أحب اسال شخص اكبر مني اسال شخص عنده خبره في هذا المجال اخذ استشاره اكثر اكثر من شخص قبل ما يعني اخذ هذه الخطوه او احل هذه المشكله هو. هذه هي الطريقه اللي كنت اعتمدها لانه طبعا الكبار عندهم خبره اكثر يعني في اي مجال من المجالات انت تروحي تخساري الشخص اللي هو متخصص في هذا المجال يعني كلام يفيدك جدا في اختيارات انت تاخذي برايه طبعا انت بيكون لك راي وتشوفيه يعني تشوفي ايش الراي اللي هو مناسب لك انت مو الراي انه شخص مثلا تساليه بحل مشكله او حاجه يفرض عليكي هذا الحل اللي تسويه لا هو يعطيكي رايه ويتركلك أنت تختاري الطريق اللي تشوفيه مناسب لك انتي مناسب لشخصيتك ومناسب لوضعك انتي الاجتماعي لظروفك وكل حاجه م- بس برضو ما جاوبتي
0: علينا كلامك جميل جداً بس برضه ما جاوبت علينا إيش هي الصعوبات؟ أبغى مثلاً تعطينا واحدة بس من الصعوبات اللي واجهتيها
2: وكيف حليتيها؟ طيب ممكن أقول إنه طبعاً بعد تخرجي من الجامعة طبعاً على آخر سنة هي في الجامعة يعني أنا كان حلمي إني أكون معلمة لغة عربية. لذلك اخترت هذا التخصص لكن على آخر سنة تغيرت قوانين وتغيرت أشياء فما كان في مجال إني غير تخصصي على آخر سنة وخلاص <تصفيق> كملت وبعد ما تخرجت واجهت صعوبات كثيرة جدا في إني أحصل على وظيفة يعني قعد تقريبا ثلاث سنوات كاملة أبحث على وظيفة يعني هذا الشيء ممكن أصعب مرحلة ممكن يمر فيها إنسان تو متخرج من الجامعة طبعًا مم. في الجامعة كنا نأخذ يعطونا دورات وإنه تخصصنا في له مجالات توظيف كثير وفيها, وفيها 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 ولما أتخرجنا طبعًا هذا الشيء ما, ما شفنا بسبب الشروط والقوانين اللي بيحبوها ل... لإنه عشان يكبروكي في هذه الوظيفة مع انه شخص يعني ساره هي متخرجه معي بكالوريوس ومعها اعداد تربيه انا كان عندي استعداد فاهم اني عند المدرسه وادرس فيها حال لكن اختلفت القوانين واختلفت الظروف وصارت وجهي لوظيفة مختلفه جدا عن التخصص. اقدر اتفق معك في مرحله انه
0: الفتره اللي الشخص تخرج بعدها من الجامعة وجلس بحث عن وظيفة تكون من أصعب المراحل نفسياً وعلى أصعدة مختلفة <hesitation> آه وما شاء الله عليكي صبرتي قدرت تصبري الثلاثة سنين هذه كلها فأنا شوف إنه هذا إنجاز وهذا شيء يعني مرة كبير لأنه في أشخاص ممكن يستسلموا من البداية ويتجهوا لطرق مختلفة. شفنا كثير طب عايشة أنت ايش الصعوبات اللي واجهتيها في حياة البالغين؟ عادي افتي من عندي عايشة اكثر صعوبة ادارة الوقت يعني دلال اقدر اتفق معاكي شوفي دلال, دلال انتي مرة صاحبتي وتعرفيني وحافظتني فايوه من اكثر الصعوبات اللي واجهتها مو في حياة البالغين من فترة طويلة جدا اعتقد من يوم ما بديت اوعى وانا عندي مشكلة في إدارة الوقت طيب فأتوقع هذه مهارة لازم أتعلمها سريعا لأنها مهمة جدا تحتاج جلسات كوتشينج أحتاج جلسات عشان أتعلم كيف أدير وقتي لأنه أحيانا تمر علي فترات من جد يعني أحس أني ما بأنجز فيها الوقت قاعد يضيع ويروح مني ويفلت وانا ماني قاعدة أسوي شيء ولا أنا قاعدة أنجز ولا قاعدة أسوي حاجة وفي نفس الوقت أنا مني مرتاحة من كوني جالسة وما قاعدة أنجز، مم. ما قاعدة أسوي الأشياء المفروض أنا أسويها، لكن في نفس الوقت مني قادرة أبدأ فيها، فتوقع هذه هي الصعوبة أك... يعني أكثر شيء مو في إدارة الوقت، في إني أبدأ في المهام وأستمر فيها، مم. صعبة من ناحية نفسية أكثر، ريناد أنتقل لك بنفس السؤال. آه بالنسبة لي أكثر الصعوبات اللي
1: واجهتها أغلبها كانت صعوبات ماليه خصوصا اني بدات اصرف على نفسي من سن جدا صغير كان عمري 13 سنه وكان مبلغ بسيط فما كنت عارفه كيف اتعامل مع مع المبلغ اللي معايا خصوصا انه كنت مراهق مراهقه فكنت فعليا ابغى اشتري كل شيء واشوف واتمنى وابغى اشتري في نفس الوقت انا عندي مبلغ جدا بسيط لازم اصرف على نفسي فيه من ناحيه المواصلات من ناحيه ملابسي من ناحيه مصروف المدرسه من جميع هذه النواحي المبلغ كان جدا بسيط. فاللي سويته بعد ما قضيت سنتين ثلاثة وانا على نفس هذا الحال اشتريت مغلف صغير في له اظرف. فكنت اقسم هذا المبلغ وانا دائما كنت أقول, اقول اقول كل ريال يعرف مكانه ما تجيني فلوس من هنا اللي تروح من هنا كل ريال يعرف قلبه. <تصفيق> فاللي <تصفيق> سويته اني فعليا خليت كل يعرف يدبر فكنت اقسم الفلوس المواصلات احط لها فلوسها على جنب اشياء العناية الشخصية احطها على جنب الملابس احط فلوسها على جنب وبهذا على هذا المنوال قدرت انه يجي نهاية الشهر وما اضطر اني اتسلم فهذه اكثر صعوبة تواجهني الى يومك هذا اللي هي ترتيب المال والصعوبات المالية بشكل عام انه. يعني قال ولم يقل شيء
0: والحمد لله على كل حال أنا أتفق معك هنا في هذه النقطة يعني. الصعوبات المالية يمكن أكثر حاجة تواجهنا في بداية حياتنا بس يمكن أختلف فيها كشخص بحكم إني شخص متعددة المواهب حقيقة متعددة المواهب فكان أكثر صعوبة عندي في في حاله البلدين انه ابدا ارتب هذه المواهب عشان استغلهم كلهم واستغل نفسي بافضل طريقه بحيث انه ما في حاجه تضر على حاجه ثانيه فكان هذا بالنسبه لي آه شيء صعب جدا ان يعني ادير المواهب اللي عندي بحيث تطلع متكامله بحيث انه ما اطفش من حاجه حياتي تكون مرتبه اكثر فممم اداره الوقت عندي ممتازه الاداره الماليه عندي ممتازه فكان بالنسبه لي يمكن اداره المواهب بس فاي شخص متعدد المواهب انا جدا افهم هذا الموضوع لانه حتنتقل من خطوه لخطوه من موهبه لموهبه وهذا حيزيدك مسؤوليات ونقول من هذه النقطه ايش المسؤوليات الا زالت عليكم مسؤوليات طب عرفنا احنا الحمد لله يعني من رب راحمنا انه مو عايشين زي حياة الغرب يعني، فبعضهم يبدو يصرفوا سكن، ملابس، شرب على نفسهم مئة بالمئة، يمكن احنا رب راحمنا من ال- شو اسمه السكن، يعني في اشياء كذا ما هي واجب علينا نسويها كاشخاص الا اذا احنا بغينا، فايش المسؤوليات اللي زادت
2: عليكم؟ طبعا ايش المسؤوليات اللي زادت عليكم؟ امم. فم... خلينا نقسم الاشخاص لعده فئات تمام نحط يعني نحطها في ثلاث طبقات نقول نقول يعني الطبقه المخمليه تمام والطبقه الوسطى والطبقه الفقيره تمام هذو يعني الثلاث الطبقات تختلف مسؤولياتها اختلاف يعني جذري اول شيء طبعا نقول الطبقه المخمليه ما عندها يعني يعني شخص ممكن هو ما يصرف على بيت تمام م. هذا يعني شخص ما ما يشتغل ما يشتغل يحط فلوسه في البيت ما ما يساعد في مصاريف البيت ومن هذا الكلام طبعا بيكون يعني هذا الشخص بالعكس هذا الشخص يعني يصرف عليه يعني يقدر ياخذ مثلا اذا كان هو شخص ذكي ممكن هو يستفيد من هذه النقطة عنده القوة المالية م- يعني مثلا يقدر يفتح مشاريع يفتح يفتح له بزنس خاص بما انه عنده يعني هو من الطبقة المخملية هو قادر على هذا الشيء يعني هو الشخص هذا عنده القوة المالية بس إذا كان ذكي طبعا إنسان فاهم واعي يستغل هذا الشيء لصالحه تمام اما اذا كان من النوع الشخص الثاني هو يعني شخص اتكالي شخص هم انه هو بس ياخذ ويصرف انه هو غني هو ما يحتاج للشغل وما يحتاج للوظيفه فهذا الشخص انا عزائله وبس طبعا
0: كنت باقبل باقبل انه التكسيمه حقه تكسيمه ليش اشخاص نفسهم اللي فئات المجتمع
2: طبعا هي فئات المجتمع فئة المجتمعين هم نفسهم الأشخاص. أوكيه يعني لا.
0: لا لا في بالي يوم قلتي مخملية وسطة ترى إحنا يعني تجي في العائلة في البيت الواحد في طبقة مخملية وفي طبقة وسطة وفقيرة الفقير هو اللي يكدح على البيت كامل عرفتي فارك كذا جا في بالي لا
2: أنا اللي اللي في رأيي إنه هو العائلة بشكل عام إنه هما الأب والأم هما أشخاص يعني يعني مثلا تجار وعندهم بزنس وعندهم كل شيء يعني موفرين لعيالهم وسائل الراحة من ناحية الناحية المادية تمام؟ هذه فئة تمام؟ نجي للفئة المتوسطة اللي هي عادي يجيك الأب موظف تمام؟ وطبعا لما الولد يكبر تمام؟ ويصير عنده وظيفه يصير عنده حاجه يكون عنده ماله الخاص فهذا الشخص فهو مخير مهم. يعني هو يكون اذا حابب انه هو يساعد اهله ناحيه المصاريف وكذا ممكن او انه يستغني عن هذا الشيء ويمسك قرشه تمام يمسك فلوسه لحد فتره معينه وبعد كده يقدر يبدا في بزنس صغير ويبدأ يعني هذول الأشخاص هم اللي بيبدأوا من الصفر. م- يبدأوا في بيزنس وبعد كده ممكن ما تدري احتمال م- قدام إنه م- هو يصير من الطبقة المخملية في يوم من الأيام.
0: يعني حنستنتج إنه اختلاف المسؤوليات يختلف على حسب الطبقات الاجتماعية.
2: طبعاً هذا الشيء يختلف. م- طيب بالنسبة للطبقة الفقيرة المسؤوليات عليها بتكون كبيره جدا يعني فضل ما تتخيل اول شيء انهم بيوفروا اساسيات الحياه هذا اهم شيء لهم الاكل الشرب الملبس السكن يعني هذا شيء اهم بالنسبه لهم هذا اهم شيء انهم يوفروا ل يعني لاطفالهم لخلفتهم المهم لكن بنقول للاشخاص اللي يتولدوا في عائلات فقيرة يقدروا ينموا يعني يركزوا اكثر على تنمية مواهبهم. شخص يكون موهوب في مهنة معينة حرفة معينة من عمر صغير يبدأ يتدرب عليها لحد ما يصير متقن ليها م- على اساس لما خلاص يتخرج من الثانوي يتخرج من الجامعة يكون في يده حرفة يكون في يده شيء هذا ممكن انه هو مثلا يعني يستفيد من الطبقات اللي عليها يعني منه من الناحية المادية يعني ممكن انه هو, هو يبدأ بمبلغ صغير يفتح بيه مشروع صغير طبعا ويبدأ فيه من الصفر تمام وبهذه الطريقة ممكن انه يحسن وضعه المادي وبس ترى آه باين على
0: اجابات سلمى آه ممكن آه أطرح عليك السؤال مرة ثانية إنه ما شاء الله لحاف عليك أنت بتعطي أجوبة دبلوماسية احتاج تجربتك الشخصية إيش الصعوبات اللي واجهتك بشكل شخصي مو لازم تعطينا تفاصيل أعطينا بس
2: عنوان وكيف حل إيش اللي... الشيء اللي أثر تمام نرجع للسؤال إيش المسؤوليات اللي زادت عليك طبعاً أهم مسؤولية بالنسبة لي كانت اللي هي من الجانب المادي تمام فانا في طبقه هي تعتبر ما بين المتوسطه والفقيره تمام يعني انا انسانه تمام من قولي من اول ما بدات اخذ مصروف اسبوعي يعني عارفين المصروف الاسبوعي كنا ناخذ من ايام المتوسطه والثانويه كان هذا بالنسبه لـ بالنسبه لـ يعني اهالينا بيعطونا اياه انه هو راتب هذا هو راتبك خلال هذا الاسبوع طبعا في من الراتب هذا انت تقسمي راتبك طبعا في آه احنا حاليا معودين على انه في جزء من هذا الراتب يكون للام او يكون للبيت م. احنا يعني انا يعني من صغري اتعودت على هذا الشيء وطبعا ودخلت الجامعة بالنسبة لمكافأة الجامعة كنت اخذها واقسمها تقسيم طبعا حق البيت موجود حق البيت موجود لا محال خلاص؟ اتخرجنا من الجامعة وطبعا حصلنا على وظيفة وبعد الوظيفة أكيد زادت يعني التكاليف وزادت المسؤوليات بس إنه أنا كإنسانة متعودة على هذا الشيء إنه في جزء لازم يكون للبيت، فهذا الشيء يعني ما شكل لي ضغط كبير علي لأني أنا أصلا كنت متعودة على هذا الشيء من وأنا صغيرة. فلما دخلت في هذا العالم يعني ما ما واجهتني هذه الصعوبة الكبيرة اللي كنت اشوفها من يعني من زميلات في الدوام والناس اللي حواليا يعني كانوا فعلا يعانوا انه خلاص بس يجي نهاية الشهر او نص الشهر فيكونوا مضطرات انهم يتسلفوا او انهم يدخلوا في جمعيات من هذا الكلام لكن بالنسبة لي انا كنت حريصة جدا على اني اكون. مقسمة راتبي على اساس انه يكون لي لنهاية الشهر حتى لاخر يوم لحد بداية الشهر الجاي في احتمالية أخير رواتب او حاجة فبيكون عندي مبلغ للطوارئ وبس وبهذه الطريقة يعني انا ما حسيت بضغط كبير علي وهذا بفضل الاهل طبعا. اللي عودنا على هذا الشيء من وإحنا صغار، أشكرك جداً على إجابتك،
0: نقول بعد الصعوبات والأشياء اللي تواجهنا في الحياة، في أشياء وإحنا أطفال، أشتقنا لها أكيد، إيش الأشياء اللي اشتكتوا لها وإنتم أطفال؟ أكثر حاجة
1: وحشتكم؟ آه جوابي بكل اختصار هو الأوبزت والعكس تماماً بعنوان الحلقة، إنه ما في مسؤوليات. <تصفيق> <تصفيق> مش شوف شوف حياة الصغر انه ما في مسؤوليات آه واني
0: اقعد اتمنى حياة الكبار اكبر همك تاكلي وتلعبي
2: <تصفيق> طبعا كان سؤالكم في حاجة لها لما كنت في الصغر تمام بالنسبة لطفولتي انا جدا فخورة بها مقارنة بطفولة هذا الجيل لاني آه. فعلا عشت طفولة حقيقية يعني بكل ما تعنيه الكلمة يعني ما في مسؤوليات كلنا يعني كنا عايشين بروتين معين طبعا أكثر حاجة لها مثل ما قالت إنه هي حياة خالية من المسؤوليات حتى وإن كان فيها مسؤوليات فبتكون مسؤوليات طفولية يعني متى متى أشتري حلاوتي متى يعطوني مصروفي. متى أروح؟ متى أجي؟ متى ألعب؟ متى متأه... ها؟ يعني يعني مسؤوليات يعني أشياء جدا طفولية يعني هذا الشيء هو أكثر شيء أنا أشتكت له إني أرجع أعيش هذه الطفولة من أول
0: وجديد.
2: <hesitation> تفضلي،
0: <تكتس> لا دلال إنت تفضلي قبلني، لا جا تفضلي حبيبتي تفضلي تفضلي حبيبي. <تصفيق> <تصفيق> آه فا يا صح أغلبنا كانت المسؤوليات حقتهم جدا تافة ممكن بس المذاكرة اللعب يمكن هذه هي اكثر المسؤوليات او اشياء اللي اشتقنا لها يعني المسؤوليات اللي احنا كنا متحملينا فانا اقدر اقول اكثر حاجه اشتكيت لها وانا طفله ممكن هاي يا جماعه يمكن لعبه الشارع والله لعبه الشارع اكثر شيء يعني يواحشني لأني صح أنا مو في ذاك العمر الكبير ولا من ذاك الجيل الكبير بس في النهاية أنا وصلت يعني ها على تكت لعبة الشارع فهذه يمكن أكثر شيء اشتكت له عائشة وش أكثر حاجة اشتكتينها وانتظر طفله أتوقع إنه إجابتي حتكون متشابهة لاجاباتكم فرح أوفر الوقت وأنتقل للسؤال اللي بعده كيف أتغيرت نظرتكم طريقة تفكيركم اهتماماتكم من لما كنت صغار إلى الآن الاهتمامات والنظرات وطريقة التفكير أكيداً ستغير بس لكن هذه الاهتمامات والنظرات أثرت كثير كثير على الوعي في هذه المرحلة يعني أكيد في أشياء أكيد في أشياء حتتغير أكيد في أشياء في طرق تفكير كمان حتتغير بس استقبالنا للمواضيع وفلترتها ممكن حيزيد ويصير
2: أكبر كمان طبعا بالنسبه للسؤال الاخير طبعا نظره الانسان بتتغير على على مر المراحل نظرتك لما كنتي في مرحله 15 16 وش هي نظرتك لما كنتي في العشرين يعني توجهاتك راح تختلف اختلاف يعني الظروف المحيطه بك كثير طبعا ف لي انه يعني في بداية الحياة كوني أصغر في العمر تكوني انتي انتي مشتاقة تعيشي حياتك، انتي بتعيشي حياتك انتي مقبلة على الحياة ويعني مندفعة بشكل يعني اندفاع الشباب اللي احنا عارفين تمام؟ فلما نكبر وندخل في هذه الحياة تواجهنا مشاكل تواجهنا صعوبات يعني تغير تفكيرنا وتخلينا يعني أشخاص أنضج. طبعا من بعد تخرجي يعني انا كنت فعليا انسانه متعصبه جدا للغه العربيه يعني وكنت ارفض رفض تام إني, اني اتكلم مع شخص يعني احنا بنتكلم عربي يعني فجاه دخل انجليزي فجاه عربي فجاه انجليزي يعني كنت انا اقول لي هذا شخص يعني أتكلم معاي عربي بمعنى انت انسان عربي وانا عربيه او انك تتكلم انجليزي صافي يعني عادي تتكلم انجليزي صافي او تتكلم عربي صافي يعني انا الخلط بين اللغات هذا يعني انا ما افضل اني اسمعه هذا يعتبر بالنسبة لي يعني كانه تلوث سمعي بالنسبة لي اوف اوف سبحنا واحد <تصفيق> اثنين ثلاثة
0: ما اني عارفة كيف اقول لك لكن اغلب جيل زد طريقة كلامهم كذا آه، ترى هذا الشيء بيصير بطريقة لا إرادية لا إرادية مم. يعني أنا أوكي من النوع اللي مهما حاولت أتكلم عربي صافي ما أقدر لازم كلمة إنجليزية تدخل مو على عشان حركة شوف اللي أوه شوفوا أنا أعرف أتكلم إنجليزي ولأ هذه طبيعتي هذا
2: اللي أنا متعودة عليه مم. طيب بالنسبة لي إنه الشخص يعني بإمكانه إنه هو يتدرب يتعود على إنه يتكلم عربي تمام؟ بما انه شخص اللي بالنسبه للغات الثانيه يعني انا آه يعني انا اعرف اتكلم انجليزي مع انه تخصصي عربي اعرف اتكلم انجليزي واقدر اعطيكي آه كم جمله في اللغه الكوريه وفي اللغه اليابانيه وبسوق عملي كمان يعني صرت اقدر اتواصل مع اشخاص لغتهم هي لغتهم تمام فهذا الشيء انه انا لما أتكلم مع الاشخاص بلغتهم يعني انا ما بيدخل لغات ثانية غير اللغة اللي هم بيتكلموا بيها، اذا كان الشخص اللي بيتكلم بلغة اتكلم بلغته بشكل كامل تمام؟ لكن الخلط هذا انا جدا لا افضله يعني وبالنسبة لي انا يعني بعد ما اتخرجت الفترة اللي قعدت فيها اللي هي الفتره اللي كنت ادور فيها على وظائف وزي كده يعني قاعد اتعلم في هذه اللغات وقاعد اكتب فيها تعلمت الحروف حقتها ستعرف حروفها اعرف أرقامها وبهذه الطريقه يعني انا عبيت الفراغ اللي كنت انا قاعده فيه يعني لولا اللي فكرت في نفسي واتعلمت حاجه خلال فتره الاعطال اللي كنت قاعد في البيت كان الحين انا انسانه يعني مستسلمه جدا لكن الإنسان لما يكون عنده وقت فراغ يستغله طبعا يطور من نفسه لحد ما يحصل يعني الوظيفة اللي تجي يعني سواء كانت هذه الوظيفة في تخصصه أو في غير تخصصه إنه هو يبدأ فيها حتى لو ما كانت في مجال تخصصي أنا يعني أبدأ فيها يعني آخذ خبرات وبالنسبة لي برضه خلال يعني أنا خلال لما اتوظفت وأنا في خلال وظيفتي يعني بأخذ دورات، يعني بأطور من نفسي، يعني يعني ما أني أخذت وظيفة وقعدت، لا طبعا خلال وظيفتي برضه بأخذ دورات وزي كده، أكثرها بتكون لا تمام؟ وبهذا الطريق يعني الإنسان يكون شغال في وظيفته وبيطور من نفسه في نفس الوقت.
0: حلو يا سلمى إنه في ذيك الفترة تغيرت طريقة تفكيرك ونظراتك وإهتماماتك، سألت لك بنفس السؤال كيف تغيرت إهتماماتك ونظرتك ويعني تفكيرك؟ بالنسبة
1: لي تغيرت إهتماماتي تغير كبير على مدار السنين، في عندي إهتمامات وهوايات زاد تعلق فيها، في عندي هوايات جديدة قاعد أتعلمها، وفي عندي هوايات اندثرت تماماً. آه... من ضمن الهوايات اللي زادت تعلقي فيها مثل الرسم مثل القراءة، الهوايات اللي قاعدة اتعلمها جديد مثل هوايات النحت، الهوايات آه، اللي اندثرت تماما هي العزف. زعلانة على الهواية دي. كنت زمان احب اعزف على البيانو على الريكوردر على الجيتار على كمان ومع الاسف خلال السنوات الثلاثة الاخيرة ما أحب ولا على اي الة. آه فهذا كله على هذا كله تغير بسبب زيادة المسؤوليات وتغير المسؤوليات على مدار الزمن تغير طبيعي، فأنا في هذه الحالة أقترح على الشخص اللي يسويه إذا كان حاب إنه يكمل في هذا الهواية وحابه ينميها لها وتكون لها أبعاد ممكن أبعاد تجارية حتى. حاول بين كل فترة وفترة أو حاول بين كل فترة وفترة أنكم تجربون جزء بسيط منها مثلاً هواية الرسم ممكن نرجع بشيء بسيط برسمة بسيطة طريقة بسيطة عشان الهواية أول شيء عشان ما, يندثر الم... عشان ما تندثر هذه الهواية غير كذا الممارسة الممارسة كمان زي ما تطور
0: وتحافظ عليه اختلاف الاهتمامات على مدار السنين يأثر هل في اهتمام كان عندك تفكير نظرات للامور اتغيرت؟ أول حاجة من اهتماماتي ما أظن انه اهتماماتي اختلفت كثير أفتكر من من أنا الصغيرة يما بديت أوعى الدنيا كنت أحب أغني، كنت ألخبط كلمات على بعض وأغنيها بلحن مخربط، أعتقد هذه من أفضل الأشياء اللي سويتها واستمرت عليها الى الان يعني آه بدات بكتابه بعض الاغاني واعتقد انه هذا تطور لهوايه الغناء هذه واحده من الاشياء اللي انا مهتمه بيها آه مؤخرا آه تقريبا من سنتين بدات اهتم لحل مكعبات روبكس باشكالها المختلفه اعتقد انه هذه هوايه جدا اثرتني اعتقد لو اني متعرفه عليها من بدري اكثر بيكون الموضوع ممتع اكثر وحماسي اكثر بالاضافه اني احب اركب الليجوز ممكن تفكر تقولوا ايش هي هوايات الطفوليه هذه بس انا من النوع اللي احب احل الاشياء الصعبه احب احل الالغاز والاشياء اللي زي كذا هذه من ناحيه اهتماماتي هل نظرتي اتغيرت اتغيرت ما هنقول بشكل مختلف كامل وبشكل جدري لكنها قاعدة تتطور ما حقول للأفضل أو للأسوأ لأنها في مرحلة تقلب ممكن آرائي أو نظراتي تختلف بين مثلاً فترة والثانية وهذا الشيء اللي أعتقد أنه مستمر إلى الآن وما أعتقد أنه حيستطر قريباً لكن تفكيري، أظن أنه من الأشياء اللي قاعدة تتطور للأفضل، وهذا بس اللي أقدر أقوله، أدخل في تفاصيل أكثر. من جد، التغيير الاهتمامات، النظرات، التفكير كله جالس يفرق معانا، وكل يوم جاعدين نلبس نظارات جديدة في الحياة عشان توضح لنا الرؤية أكثر. أمكن الرؤية كل يوم جالسة تتغير، وكل يوم اتجاه المسار بيتغير، لكن أكيد نحن نعرف أن الوجهة واحدة هي تسكت أنفسنا والوصول للأفضل، من نقول من رحلة دخولنا لحياة الكبار هذه كأشخاص، إيش ممكن الأشياء أو النصائح اللي نقدمها للأشخاص اللي في بداية الرحلة، بداية الرحلة زي أنا وريناد وعائشة اللي نقدر تقدروا تقولوها وطبعا سلمى اللي نقول في منتصف الرحله فانا أكثر مبدئيا حابدا بسلمى لانه ممكن
2: هي اكثر شخص في منتصف الرحله يعني فايش النصائح اللي تقدميها للجمهور طبعا اول نصيحه اقدمها انه الشخص انه لا يستسلم ابدا يعني مهما كان الشيء اللي قدامك مستحيل، إنت خليك مصر وخليك مستمر سواء كان عندك, آه عندك بزنس لازم تصبر عليه، لازم تستمر آه ممكن شهر تخسر، شهر تنجح، و... وثاني شيء اللي هو إنك تتوكل على الله، تمام؟ يعني وتحط رجلك في أول خطوة، يعني إنت تتوكل على الله وتاخذ بالأسباب. واحدة واحدة لين توصل لهدفك، طبعا في رحلتك هذه رحلة الوصول لازم تتحلى بالصبر، الصبر ثم الصبر ثم الصبر، يعني هذا الشيء اللي يخليك شخص ناضج أكثر، هو إنك تتحمل الصعوبات وتتحمل المشاكل، وإذا واجهتك مشكلة أو حاجة ممكن إنك تستشير أشخاص. عندهم خبرة أكثر في هذا المجال، يعني تستشير أشخاص تثق فيهم، أشخاص يكونوا, يكونوا أصدقاء لك ما ما يكون أعداء، تمام؟ وبس وهذا الرحلة كلها يعني فهلا صبر، تتوكل يعني على الله وتأخذ.
0: عندي كرينات إيش النصائح اللي حابة تقوليها لجمهورنا اللي في بداية رحلة حياة الكبار؟
1: نصيحة الأبدية دائماً وأبداً أول شيء خلو ثقتكم في الله كبيرة ومهما يحصل معاكم تأكدوا أنه رب اختار لكم الخير لا ننسى عن قول عمر رضي الله عنه لعورة الأقدار على الإنسان لاختار القدر الذي اختاره الله له فالله ما يختاره عن الخير فلازم نكون راضين رضاً تام واثقين ثقة تامة أن الله رح يعوضنا غير كذا جرب تجارب جديدة في الحياة ابحثوا عن هوايات جديدة عن مصادر متعة جديدة خليكم دائما يكون عندكم حب الاستطلاع ويعرفوا وثقوا ثقة تامة ان الهوايات والابداع ما يطلع من الحب الاستطلاع
0: وبالتوفيق جميعا طبعا احنا كذا وصلنا لنهايه حلقتنا شكرا لنا شكرا سلمى على النصائح الحلوة على الحلقة الاكثر من رائعة فيعني كذا نقول لا تنسوا اللايك والشير واكتبوا لنا كومنتات حلوة زيكم وبكذا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا قلنا نصف الكلام والنصف الثاني عندكم شاكرين استماعكم لنا لا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها في صندوق ووصف الحلقة كنا معكم عائشة ودلال أستودعناكم الله